0: Amén. Dios nos prosiga bendiciendo en esta preciosa mañana. Estamos agradecidos al Señor por darnos la oportunidad, el privilegio de en esta mañana juntos adorar y exaltar el nombre del Señor. Señor, bendiga prospere y edifique nuestras vidas de una manera especial en esta hora nos gozamos con la adoración, con la exaltación al Señor pero en este momento vamos a disfrutar del consejo de Dios para nuestras vidas esperando ser edificado, consolado y exhortado por el poder de la palabra. Amén. Quiero que veamos y consideremos el libro de Ruth, su capítulo 1, versículo 16. Pues bien, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, honramos al Padre en el nombre de Jesús. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios Donde tú murieras, moriré yo Y allí seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me añada Que solo la muerte hará separación Entre nosotras dos Y viendo Noemí que estaba tan resuelta A ir con ella no dijo más Padre en el nombre de Jesús En este momento Señor te damos las gracias Por tu palabra Gracias porque tu palabra es viva y eficaz Y es más cortante que toda espada de doble filo Gracias Padre porque tu palabra cual martillo Quebranta el corazón más endurecido y el fuego que fluye de la misma purifica nuestras almas Dios Padre aquí estoy ante su presencia Y la presencia de cada hermano, de cada uno de aquellos que nos están mirando Para exponer tu palabra que sea de gran edificación para tu pueblo En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Gloria al Señor Queremos saludar de una manera muy especial Y bendecir la vida de cada uno de aquellos Que en este momento verdad nos están mirando Que el Dios Todopoderoso Edifique sus almas En esta Mañana Como pueden ver Estaremos hablando de lo que es El poder de la determinación Y cuando Cuando Hablamos de poder, este, esta palabra tiene múltiples definiciones y usos Esta palabra como sabrán algunos de ustedes Se utiliza para describir la facultad, habilidad, capacidad o autorización Para llevar a cabo una determinada acción Según Google es una de las definiciones el cual quise tomar Pero según el diccionario enciclopédico de la Biblia Las dos principales palabras que se traducen poder en el Nuevo Testamento Son dinamis o dunamis y exousia Es importante discernir entre ambas porque no significan lo mismo Dunamis puede ser descrita como capacidad moral o física Mientras que exousia significa autoridad delegada, derecho o privilegio Jesús usa esta palabra cuando dice Dios me ha dado todo el poder y según este es la traducción lenguaje actual pero la conocida Reina Valera Jesús dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Y ustedes conocen el versículo Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Verdad este las, esta es la autoridad Delegada esta autoridad fue traspasada a la iglesia y la iglesia Está en la capacidad de ir y hacer Discípulo y fue lo que los apóstoles Hicieron y es lo que nosotros debemos Seguir haciendo junto a esta autoridad Delegada está el sanar a los enfermos Echar fuera demonios y hablar Nuevas lenguas según Marcos capítulo 16 versículo 15 hasta el 18 Entonces los que se habían reunido le preguntaron en el capítulo 1 del libro de los hechos Versículo 6 en adelante ya Jesús, ellos saben que Jesús se va pero Jesús le dio una orden de que no salieran de Jerusalén Pero ellos tenían otra preocupación Y es lo que vemos en estos versículos Le dicen Señor restaurará el reino a Israel en este tiempo Ellos estaban preocupados por conocer el tiempo de la restauración del reino de Israel Pero Jesús le dice nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones, las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Dice cuando haya venido, aquí está el Dunamis, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. De la tierra El poder de Dios En la vida de los discípulos Les permitió Llevar a cabo Le dio la capacidad De llevar a cabo La tarea que Dios Le había puesto por delante Ese mismo poder Está sobre usted Ese mismo poder Está sobre mí Porque usted ha sido lavado Con la sangre de Jesucristo esa sangre que fluyó en el Calvario El cual lavó a los apóstoles Y el mismo Espíritu Que selló a los apóstoles Como propiedad de Dios Es el mismo Espíritu De Dios que nos ha sellado Y nos ha llenado y nos ha capacitado Para llevar el mensaje De salvación en este tiempo Cuando hablamos de la Determinación Es igual a decir resolución Decisión, iniciativa Audacia, valor son sinónimos Ese ha sido siempre según una definición El combustible para los logros humanos E incluso los mismos animales la utilizan también Para sobrevivir en su medio Los animales son determinados a la hora de conseguir sus alimentos Nada lo detiene Nada cuando lo que hemos visto verdad Estos documentales en Discovery Que a uno le da hasta pena Con estos leones Esta hiena detrás de sus presas Pero es exacto es, es ese sentido de sobrevivencia Ese instinto de sobrevivencia Que los hace ser determinados pero usted y yo estamos llamados a ser determinados en Cristo Jesús. Es una decisión o resolución que implica a su vez valor y coraje. Lo contrario de la indeterminación, que es la duda, la incertidumbre, la vacilación. ¿Con qué nos vamos a identificar? Con la determinación de servirle a Cristo O con la vacilación de si lo hago o no lo hago Pues nos conviene ser determinado Nos conviene tomar firme decisión De servir a Cristo Porque este mundo va cabeza abajo Pero la iglesia va cabeza hacia arriba La iglesia va hacia arriba por eso dice el apóstol Santiago en su capítulo 1 versículo 6 Pero pida con fe no dudando nada porque el que, el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra de un lugar a otro No podemos estar con vacilaciones y mucho menos en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir Estamos en la postrimería de los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor está demandando firmeza. El Señor está demandando determinación de su iglesia. El Señor está demandando que fijemos nuestra mirada en Él. Porque nuestra redención se acerca. Dios nos da el poder, la capacidad. Para hacer o lograr grandes cosas pero de nosotros será la decisión o determinación si lo haremos o no Cada uno de nosotros está aquí por un propósito divino Usted no es casualidad en esta congregación Hermano y amigo que me está mirando Usted no es casualidad en esta tierra Usted es un propósito divino Y aunque usted considere y entienda Que a usted nadie le ama hay Un Dios todopoderoso Que nos amó tanto Que no hay palabra para expresar Y el, y el, el evangelista dijo Porque de tal manera Amó Dios al mundo y si usted está en este mundo Usted ha sido amado por el Eterno Usted y yo somos amados del Eterno Dios No hay palabra que pueda describir ese amor Por eso dijo porque de tal manera No hay lenguaje, no hay expresión en lenguaje Que pueda definir el amor ágape de Dios y me llega cuando el apóstol Pedro fue confrontado En el capítulo 21 del libro de Juan Cuando estaban allá pescando Pedro y los discípulos se olvidaron de la comisión Triste, Pedro está en depresión Había negado al maestro tres veces Y Jesús se apareció allí Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo Apacienta mis ovejas Le dice la segunda vez Pedro me amas Señor tú sabes que yo te amo Apacienta mis corderos Según algunos La palabra que se usa aquí es fileo Es el amor verdad de Familia el, el, Ese amor de, de De amigos Pero Cuando le dice la tercera vez Pedro me amas Ahí no le está hablando de fileo Le está hablando de ágape Pedro me ama por encima De cualquier cosa Está dispuesto A darlo todo por mí Ágape Pues ve Dice que se entristeció le Dijo Señor tú lo sabes todo Pues ve Y apacienta a mis ovejas Y déjate de vacilaciones No, no te llamé para pescar Acuérdate que te dije que te haría un pescador de hombres Así que suelta las redes Hay personas llamadas por Dios Con propósito extraordinario Para hacer y marcar la diferencia Y están envueltos en las redes Dios quiere hacer más de lo que nosotros Podemos imaginarnos con nuestras vidas Podrás lograr todo lo que sueñas, pero no olvides que el Señor nos preguntará ¿Qué hiciste con lo que te entregué? No importa cuánto o qué poco, el problema no es cuánto, lo mucho o lo poco Sino qué estamos haciendo con lo poco o con lo mucho Y reitero esta palabra La mejor inversión Que se puede hacer Es en el reino de los cielos La mejor inversión Inversión que pueda hacer un creyente en Cristo, aunque el diablo vocifere lo que quiera vociferar allá afuera, nada tiene él que ver con la obra de Dios. Usted y yo sí conocemos al Señor y usted y yo sí que tenemos que agradecerle al Señor que por sus grandes misericordias nosotros estamos en este lugar con la esperanza más gloriosa que pueda tener un ser humano en esta tierra, que es un día estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero el que no conoce esta verdad Puede decir lo que quiera Pero usted y yo no Oh gloria a Dios Echa mano a esta palabra Y vamos a ser determinados Vamos a ser osados En lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a levantarnos En el poder del Espíritu Vamos a dejarnos de vacilaciones y levantémonos como nunca antes porque nuestra redención se acerca. No podemos olvidar lo que nos dice el apóstol inspirado en ese versículo tan conocido de Filipenses 4.13. Nos lo sabemos, lo recitamos Pero qué difícil es vivirlo Y es sencillo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo Y si es todo, es todo, es todo ¿Cuánto creen que podemos? Podemos en el nombre de Jesús Seguir avanzando Podemos lograr lo que Dios ha dicho que podemos lograr La Biblia y la historia misma de la humanidad Está llena de extraordinarias ilustraciones para nosotros hoy De hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias, adversidades Estuvieron dispuestos a creerle a Dios o alcanzar Aquello que habían visionado, que visionaban cuando la obra de Disney fue completada Alguien le dijo a su esposa Qué pena que no está aquí para que él lo vea Ella le dijo no, él lo vio todo Porque ese era su sueño Gloria al Señor Ese era su sueño ¿Con qué está soñando? Te está visionando como cristiano Como creyente ¿Piensas que el propósito De Dios es que te siente cada domingo A mirar el mensajero O a contemplar y disfrutar De las buenas y Edificantes predicaciones del pastor ¿Cree que ese es hasta ahí Que Dios va a llegar con usted o conmigo? Dios tiene más Para usted Aleluya Dios tiene más y Él está esperando por nosotros, Él está esperando que tomemos la determinación De creerle, recibir y avanzar hacia su propósito para nuestras vidas Quizá diga no sé a qué he sido llamado, llamada, no, 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 no sé qué puedo hacer Te tengo muy buena noticia hoy, todos hemos sido llamados a testificar de Jesucristo Comienza por ahí Mateo 28, 18 y Marco 16, 15 O oh, no sea que he sido llamado comienza a predicar Comienza a hablar de las obras maravillosas de Dios en tu vida Y ya está haciendo la obra del Señor Y a medida que vayas creciendo en testificar de Cristo El Señor irá depositando día a día Lo que Él va a seguir entregando a través de ti Cuando yo conocí al Señor Anhelé Hacer lo que estoy haciendo hoy Pero nunca jamás Pensé que iría o llegaría Hasta donde he llegado Si sí tenía Un hambre incontrolable Por conocer al Señor Que había conocido Que había recibido Y esto, esto Despertó en mí Y, y me, me llevó a ser tan determinado que comencé a estudiar y a leer y aprender y hablar de Cristo y hablar de Cristo Y el Señor fue dándome y dando y mientras más buscaba más hallaba aleluya porque el propósito de Dios Para con nuestras vidas no termina sentado en una silla en el templo Dios quiere hacer más con nuestras vidas Si hoy estamos reunidos aquí con la libertad de adorar a Dios A pesar de los estragos de una pandemia y cualquier otra cosa que pueda venir Es gracias a hombres y mujeres que determinaron obedecer a Dios ante cualquier oposición Disfrutamos de esta libertad pero esta libertad costó sangre le costó la sangre al Maestro en la Cruz del Calvario, le costó la sangre a, a la mayoría de los apóstoles y a los discípulos de los discípulos. Hoy usted y yo disfrutamos de esta bendición de poder adorar y exaltar el nombre del Señor pero esto costó un pero sabe que aleluya el Señor independientemente del dolor, del sufrimiento Y como expresó Padre si es posible pasa de mí esta copa Él estaba mirando más allá, Él estaba mirando a su iglesia gloriosa Porque el gozo, dice que el gozo puesto delante de Él Él veía más allá del momento Veía más allá del dolor del momento Él te veía a ti y me veía a mí, nos veía a cada uno de nosotros aquí sentado y adorando y exaltando su santo y bendito nombre Oh bendito sea su nombre en esta hora Una pandemia, una plaga lo que venga no va a detener a la iglesia de Jesucristo Nada en lo absoluto ha podido detener la iglesia de Jesucristo En el pasado ni en el presente Nada detendrá a la gloriosa iglesia de Jesucristo Porque Él mismo lo expresó Que las puertas del infierno No prevalecerían contra su iglesia Oh mi alma adora a Dios Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu casa porque si Jesucristo está en tu casa. Y Él es el fundamento de tu casa. Tu casa no va a caer. Oh tu casa no va a caer. Porque Él es la roca inconmovible de los siglos. Pero vamos a ser determinados. Vamos a dejar las vacilaciones. Él dice. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará Esto requiere Determinación Esto requiere Valor Esto demanda que seamos Radicales Nada Ni nadie puede estar Por encima de Dios En nuestras vidas Nada Ni nadie Debiera o debería estar por encima de Dios en nuestras vidas. O sea, Dios debiera de ser siempre y ocupar el primer lugar en nosotros. Cuando miramos el cuadro del Nuevo Testamento, especialmente en el Libro de los Hechos. Tenemos que preguntarnos. ¿Cómo es que estos débiles, atemorizados y cobardes discípulos que en medio del arresto del Señor salieron corriendo, cómo ahora están dispuestos a morir por su Señor? ¿Qué provoca en ellos tal determinación? Lo que pasó fue que se encontraron o se reencontraron. Con aquel que dijo subiré a Jerusalén, me maltratarán, me matarán, pero al tercer día resucitaré, al tercer día me levanto. Piensa usted que si el Señor no hubiera durado estos 40 días apareciendo y desapareciendo a los discípulos, ellos hubieran tenido las agallas de enfrentar lo que enfrentaron. Por eso es que la resurrección de Cristo es el pilar del cristianismo Porque era imposible que los apóstoles murieran por alguien Que ellos sabían y entendían que era una mentira que no se había levantado Pero podían hacerle lo que le hicieran Nosotros sabemos lo que hemos oído Y lo que hemos visto El incrédulo Tomás Dijo yo tengo que verlo Meter mis manos En sus, en sus manos En su costado Y ahí yo sabré que en verdad es Ah tú lo quieres Estaban todas las puertas Cerradas Y entró Tomás ven acá Ven Mete tus dedos y no sea incrédulo sino creyente Ay Señor mío y Dios mío, ahora porque ve cree Dice bienaventurados aquellos que sin ver creen Cuántos bienaventurados hay aquí, cuántos bienaventurados Hay ahí mirándonos que sin ver Hemos creído que Él es quien dice ser Oh gloria sea el nombre del Señor en esta hora Bienaventurado, dichoso, feliz es usted y soy yo Por haber creído en lo que la Biblia nos dice Acerca del Señor Él se levantó de entre los muertos Como lo dijo y esa verdad Hizo indetenible a la iglesia de Cristo En el principio y hasta el día de hoy La iglesia no se ha detenido Y la iglesia no se detendrá Se puede levantar, quien se levante Y la iglesia de Cristo sigue adelante Sigue adelante, sigue adelante El Dios me lo podrán quitar pero el Zoé no Él dijo que Él es la resurrección y la vida Y el que cree en Él aunque esté muerto vivirá Juan 11 25 Él dijo también a mí nadie me quita la vida a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, aleluya, aleluya gloria al Señor. Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para Volverla a tomar, dice Nadie me la quita, sino Que yo de mí mismo la pongo Tengo poder Para ponerla y tengo Poder para volverla A tomar, ese mandamiento Recibí de mi Padre, Juan 10, 17 y 18 Nadie podía matar al Que da la vida, al Dador de la vida, al que Tenía vida en sí, mismo. Solamente Él podía entregarla Pero a la vez volverla a tomar Él vio que la vida biológica Podían quitarla Pero el zoé Que Él es la vida de Juan 14, 6 Era imposible porque Él es la vida Él es la vida Cuánto tienen esa vida en su vida Aleluya Por eso Él dice No temáis a los que matan el cuerpo no le teman más bien temed a que mate el cuerpo y el alma echarla al infierno. Oh gloria al Señor. No hay por qué temer. Si este si esta vida terrenal perecedera, el bio, el virus de Dios que nos dio vida, aliento de vida, perece aquí. No hay problema. Lo importante es amar, temer, servir y tener la vida, el zoé de Dios que es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Por más que nos amemos, por más que yo ame a mi esposa, mi esposa a mí, yo ame a mis hijos, mis hijos a mí. Un día tendremos que separarnos. Pero el problema no es que nos separemos aquí en la tierra. El asunto es que cuando crucemos el umbral de la muerte Podamos tener el SOE, la vida eterna de Dios en nosotros Porque nos dejaremos de ver aquí pero nos encontraremos allá Y vivir por toda la eternidad Ahora bien cuando los discípulos fueron investidos de poder según hecho 1.8 recibieron la capacidad para enfrentar lo que fuera necesario se volvieron indetenibles Verdad el versículo hecho 1.8 dice recibiréis poder, este poder le iluminó sus mentes este poder le permitió entender lo que hasta ese momento no habían entendido, ese poder hizo que el apóstol Pedro se pusiese de pies y comenzara a hablar lo que nunca había hablado. No estamos ebrios No estamos borrachos Sino que esta es la promesa de Joel 2.28 Pero recibiréis poder El Espíritu será derramado En los postreros tiempos. Esto que ustedes están viendo es promesa de Dios Y comenzó a disertar Un sermón poderosísimo El cual transformó Alrededor de tres mil vidas Es el mismo poder Que opera en usted Y que opera en mi vida Para hacer lo que Dios nos ha llamado. Amado a ser. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. El poder de Dios fluye en tu vida. No hay de qué temer. No hay de qué temer. No hay de qué temer. Puede venir lo que venga, pero la iglesia es gloriosa y triunfante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada lo hacía desistir de la misión que le había sido entregada Después que recibieron el poder de lo alto Podemos ver a Juan y a Pedro Enfrentando a las autoridades en el capítulo 4 Donde querían silenciarlo No hablen más en ese nombre ¿Quién le dijo a ustedes que Jesús se ha levantado entre los muertos? Ese es un falsante Ah, es imposible detener a alguien que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo Hay mucha gente en las iglesias que necesitan un encuentro real con Jesucristo Sabían ustedes que de la única manera que David podía enfrentar el gigante porque ya había enfrentado gigantes. Cuando yo era pastor de oveja, capítulo 17 de primera de Samuel Cuando yo era, pero es que él, él venía de pastorear las ovejas Y cómo es que cuando yo era, es que él tenía delante de él A quien lo iba, el, el trampolín que lo iba a, a, a sacar de ser pastor A promover, cuando yo era Así que rey Saúl y pueblo, ejército de Israel tranquilo tengan paz que hoy sabrán quién es el Dios de Israel Porque tenía experiencia en el campo, en la presencia de Dios ¿Sabe por qué hay tantos evangélicos tan tambaleantes y vacilantes en las iglesias? Porque solamente acepto al Señor, perdóname y ya piensan que eso es suficiente La religión de papá y mamá La que nos enseñaron No, el evangelio es poder de Dios Romanos 1, 16 dice Porque no me avergüenzo del evangelio Dijo el apóstol Pablo Porque es poder Poder, dinamita, fuego Y aún le cortaron la cabeza Y para adelante que me corten esta cabeza, tengo una nueva en el cielo Se levantó con una nueva y mejor Le cortan la física pero luego le dieron una Totalmente diferente Aleluya, ese poder fluye en cada creyente ese, Me está escuchando, ese poder fluye en Chariz Ese poder está fluyendo aquí y ahora y si no lo ha experimentado comienza a decirle Señor yo quiero ese poder Yo quiero ese poder Yo decía Señor yo quiero que tú me bautices en lenguas Yo quiero tener esa experiencia de hablar nuevas lenguas ¿Qué es eso la Biblia habla de, del don de lenguas, del bautismo De, de lenguas, del ser sellado con el Espíritu Pero me habla del don de lenguas Yo quiero conocer eso Y la primera vez que hablé en lenguas fue en sueño yo fui bautizado en el Espíritu, o sea, más bien eh, con, con el don de lenguas en sueño. Miré esa fuente que salía de algún lugar, bien, bien clara, cristalina, esa fuente de agua que caía sobre mí e inmediatamente comencé a hablar otras lenguas que yo no conocía. No fue una experiencia, el día que yo estoy en mi cuarto orando y comencé a hablar nuevas lenguas, para mí fue algo... No una experiencia que sentí que un fuego y que No, no fue algo normal como sencillo Pero de ahí en adelante Eso fue desarrollándose El Señor te ha dado su espíritu Te ha dado la capacidad El poder para hacer lo que Él te ha llamado a hacer Aleluya Así que vamos a Determinar hoy Qué voy a hacer Con lo que Dios me ha entregado Cuál fue el resultado De tal determinación Del apóstol Pedro, de Juan De cada uno de los apóstoles del Señor Que hoy usted y yo Estemos disfrutando del Evangelio Que hoy usted A usted y a mí nos llegara el Evangelio pero ¿qué estamos nosotros haciendo con lo que recibimos? ¿Qué haremos usted y yo? Nos vamos a quedar porque estamos en pandemia, tranquilo. Como decíamos, muchos están disfrutando de su pandemia, tranquilo, vienen al templo. Disfrutan este tiempo de cuarentena. Lo están disfrutando porque no tengo que estar todo día, todos los días en el templo haciendo esto o aquello. Y si la pandemia sigue cinco años más. Y si se va esta y viene otra. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia no se detiene ni se va a detener. No se ha detenido y no se va a detener. Gloria sea el nombre del Señor El Señor nos está Llamando A ser osado Determinado, tomar decisión Firme En, en el capítulo 19 Del libro de Lucas Si no mal recuerdo Nos habla de la historia de Saqueo Saqueo Escuchó hablar de Jesús Pero tenía un problema y que era bajo de estatura Salió corriendo porque él había escuchado hablar de Jesús Pero él quería conocer quién era Jesús Y sabe algo, hay personas en nuestro entorno Que necesitan conocer el Jesús que nosotros profesamos Necesitan conocerlo Amigos que nos están mirando Necesita conocer al Jesús del cual estamos hablando Será tu vida Y es una decisión de vida o de muerte Aunque no lo entiendas De vida porque Él nos da la vida Y tenemos y tendremos la vida garantizada en Él Pero será de muerte Y muerte eterna según 21.8 de Apocalipsis si no le buscamos de todo corazón Así que Lo que nos enseña la palabra Es que esto va de mal en peor hay gente que pretenden que las cosas Cambien que todo eh, eh, Bueno se termine la pandemia Y ok gloria a Dios Estamos cansados de esta cuestión de todo bosálitos y todo esto estamos cansados Mis amados hermanos pero la palabra de Dios Se va a cumplir Y lo que la Biblia nos enseña Se va a cumplir por encima De todo porque el cielo Y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán dijo Jesús No van a pasar la palabra de Dios se va a cumplir Y la Biblia habla de pestes, terremotos habla, La Biblia habla de, de, de apostasía, de falsedad Estamos en un tiempo que según algunos Estamos en la, en la iglesia de la odisea En la iglesia tibia, mundana En la iglesia que se ha apartado de Dios Pero aquí hay una iglesia que le ha creído a Dios Y está determinada a servir a Dios No nos vamos a detener en el nombre de Jesús La palabra del Señor nos habla de dos hombres muy determinados a creerle a su Dios Esto está en el capítulo 13 del libro de números Y nos habla de la misión de los doce espías Dice que Jehová habló a Moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, verdad, de sus padres, enviaremos un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés lo hizo así, doce príncipes, que eran doce príncipes, doce de los principales líderes. El informe de los que fueron a reconocer la tierra Nos dice lo siguiente Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán, en Cades Y dieron la información a ellos y a toda la congregación Y le mostraron el fruto de la tierra Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Aquí comienza el problema. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalet, habita el Nehuet y el Eteo y el buceo, el Amorreo. Habitan el monte y el Cananeo habita junto al mar. Y a la ribera del Jordán. Estamos en el versículo 30 del capítulo 13 Entonces Calé Hizo callar al pueblo Delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión De ella porque más podremos Nosotros que ellos Es verdad que hay gigantes Es verdad que, 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 que Es fuerte Es verdad que parece imposible Pero por encima de eso Está el Dios invisible por encima de las murallas está el Dios Todopoderoso, por encima de tu Situación está el Dios Todopoderoso Por encima de tu adversidad está Aquel que todo lo puede y aquel que Ha prometido darnos la victoria Ellos decían no podremos No podremos Pero Dios Recompensa Aquellos que son determinados y osados A creerle a Él Óyame bien Dice El El libro eh, eh, Ahí mismo, si Jehová El versículo 8 del capítulo 14 Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a Esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye Leche y miel Bendito sea el nombre del Señor Si entiende que Dios está contigo No temas independientemente De la circunstancia Y lo que estemos atravesando Vamos a confiar en aquel que nos ha dicho No te desampararé No te dejaré Vamos a confiar en Él Porque Él no nos ha dejado Y no nos va a desamparar Está en medio de una crisis Él no te ha dejado Estamos en crisis Pero Él no nos deja En este mundo tendremos aflicciones Pero confía yo he vencido el mundo Dice Él nuestra fe será recompensada La fe, confianza y determinación De Josué le, le permitió Ser el sucesor De Moisés Y Dios dice de Caleb: Pero a mi siervo Caleb, Por cuanto hubo en él otro espíritu Y decidió ir en pos de mí Yo le meteré en la tierra Donde entró y su descendencia La tendrá en posesión Los pies que pisaron La, 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 la tierra La tierra que pisaron los pies de Calé fue posesión de Calé y de su descendencia Porque le creyó al Dios de los cielos Al Dios que le había llamado Fue determinado a creer la promesa de Dios Y Dios lo introdujo en la tierra prometida Y a Josué le dio el premio de ser el sucesor Del gran líder Moisés Aleluya Líder, a ti te hablo, ¿qué espíritu está operando en ti en este tiempo? El de indeterminación o vacilación o determinación. ¿Cuál es el mensaje que transmiten tus palabras? ¿Cuál es la intención de nuestro mensaje hoy? Vamos a unirnos a la visión y vamos adelante en el nombre de Jesús. Porque la iglesia no se detiene ¿Con quién nos identificamos? ¿Con los diez o con los dos? Puede que el obstáculo sea grande Pero si Jehová se agradara de nosotros Lo comeremos como pan La fe y determinación de estos dos hombres Les permiten disfrutar de las promesas de Dios Y a usted y a mí también para ir concluyendo vamos y miremos los versículos de Ruth capítulo 1 Donde leímos verdad, y miremos la determinación de esta maravillosa, virtuosa mujer Que a pesar de ser una gentil moabita, a pesar de las circunstancias Y lo que podría enfrentar, ella tomó una determinación extraordinaria ella le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me añada que solo la muerte Hará separación entre nosotras dos Y dice que Noemí al verla tan resuelta No habló más Si usted ha leído el libro de Ruth Puede ver cómo se desarrolla la historia De este maravilloso libro Corto pero muy maravilloso libro una relación extraordinaria entre Ruth y Noemí su suegra, gloria al Señor. Pero ella está tan determinada, nosotros eh, eh, podemos imaginarnos que el Dios de Israel le fue transmitido a Ruth y ella pudo asimilar y entender que este Dios era más que los dioses de Moab. Orfa se fue. Noemí le dice, "Ruth, vete tú también con Orfa", pero Ruth dijo, "No, señora. No me ruegues que me vaya, porque yo voy con usted." Aleluya. Esta determinación trae un resultado extraordinario. Como recompensa el Señor, ¿verdad?, a esta joven. Vamos a ver la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál fue la recompensa del Señor para ella? Vos pues tomó a Ru y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, exaltado, glorificado sea Jehová Que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel Comienzan a profetizar sobre el hijo de Rub, El cual será restaurador de tu alma Y sustentará tu vejez Pues tu nuera que te ama Lo ha dado a luz Y ella es de más valor para ti Que siete hijos Y tomando Noemí el hijo Lo puso en su regazo Y fue su consuelo Su, ayo, y su haya Y le dieron nombre a las vecinas Diciendo le ha nacido un hijo a Noemí Y lo llamaron Obed Este es padre de Isaí Padre de David y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Abraham y Ran engendró a Aminadad. Aminadad engendró a nazón y nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a vos, y vos engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David el dulce cantor de Israel. Uno de los reyes, o el rey más extraordinario que pudo tener Israel es Descendencia de una mujer que determinó conocer y servir al Dios de Noemí Al Dios de Israel, bendito sea su nombre en esta hora Aleluya, hay recompensa en el Señor, hay recompensa en el Señor hay galardón en el Señor Nuestra determinación de servirle al Señor Será recompensada con la vida eterna Vida que no hay dinero que pueda comprarla tu entrega y dedicación al Señor No es en vano No lo olvide El usted estar aquí, el sufrir Por la causa del Señor, el llorar Por la causa, causa del Señor Y cualquier cosa pueda pasar en usted No es en vano Hay grandes premios Hay gran galardón Para nuestras vidas, bendito sea El nombre del Señor Vamos a echar mano Y vamos a hoy a determinar Más que nunca ser osado y Creer en el Dios Todopoderoso Fiel es el que ha prometido Fiel es el que ha prometido Aleluya Fiel es el que ha prometido No te dejaré y no te desampararé El mundo puede estar como esté Pero la iglesia sigue de pie El mundo puede ir cabeza hacia abajo pero la iglesia levanta su cabeza hacia arriba, porque nuestra nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 se acerca. La iglesia está a punto de ir a la presencia del Señor Levantémonos, seamos determinados hoy más que nunca Vamos a tomar la decisión de decirle al Señor Hágase en mí tu voluntad Hoy Señor hágase en mí tu voluntad Para lo que tú me llamaste Aquí estoy como le dijo Isaías en el capítulo 6 ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, eme aquí, yo iré ¿Cuánto estamos dispuestos a decirle al Señor hoy? Yo iré Aleluya Gentes, aquí hay personas extraordinarias No somos comunes ni ordinarios Somos todos extraordinarios en Cristo Jesús Y el Señor nos ha llamado para cosas extraordinarias Así que Dios te bendiga, Dios te guarde Hacia adelante en el nombre del Señor Amén
1: Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra hemos recibido en esta mañana. El poder de la determinación. Gracias al pastor Héctor Espinal por habernos traído esta palabra, este consejo de parte de Dios para esta mañana. Vimos la determinación de Ruth. ¡Wow! ¡Qué recompensa! Qué lindo, qué linda historia, cómo termina. Vimos la determinación, ¿verdad? El ejemplo de los discípulos. ¡Wow! La determinación de Cristo, la visión, ¿verdad? La determinación de Caleb, de Josué, ¿verdad? Y eso nos lleva a nosotros preguntarnos, ¿qué haremos como generación? ¿Qué haremos con lo que Dios nos ha dado? ¿Podrán nuestros nietos, nuestros bisnietos, si Cristo no ha llegado, obviamente, poder disfrutar como disfrutamos nosotros del Evangelio? ¿Qué sacrificio estoy yo haciendo? ¿Qué tan determinado estoy yo siendo? ¿Es mi determinación como la de Pablo, como la de Juan, como la de los apóstoles, como la de Ruth? Yo no sé a usted, pero la palabra hoy a mí me ha desafiado, hermano. Nos ha desafiado. Tu amigo que nos escucha, hermano que nos escucha, que nos ve por la televisión. La palabra hoy nos ha desafiado y nos llama a nosotros ser determinados. No ser vacilantes, sino nosotros ser determinados. Gloria al Señor. Levantamos nuestras manos al cielo. Padre, y te damos las gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre, que tú nos has traído, Señor. Gracias aún por este tiempo que hemos estado aquí en tu presencia, Padre. En el cual, Padre, te hemos adorado, Señor. Hemos levantado a ti, Padre, nuestra adoración, oh Dios. Oh, Señor, y hemos estado en tu presencia, Padre, y hemos recibido, oh, tu consejo, Padre. Gracias, Señor, porque tú envías tu palabra, Padre, a tu tiempo, Señor. A tiempo tú envías la palabra, oh Dios. Padre, y gracias por ese amor ágape que tú tienes. Ese amor ágape, Padre, hacia tu iglesia, hacia tu pueblo, Dios. Padre, permite, Señor, que esta palabra, oh Dios, podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Que salgamos de aquí, Señor, más determinados que nunca, Padre. A servirte a ti, oh Dios, a vivir para ti, Padre, a esperar, Señor, tu venida, Padre. Gracias, Padre, por darnos las fuerzas para vivir en un mundo, Señor, que va, Padre, a la deriva, oh Dios. Pero nosotros te tenemos a ti, oh Padre, tú eres el autor y consumador de nuestra fe, gracias Señor, gracias Padre, te bendecimos en esta mañana y te exaltamos y te damos toda la gloria que es debida a tu santo nombre, gracias Cristo, gracias Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y todos decimos amén y amén, en estos momentos nos despedimos de aquellos que desde sus hogares verdad nos están mirando y han podido participar de este servicio tan bueno y tan glorioso que hemos tenido. Dios le bendiga, hermanos, y Dios le guarde hasta el próximo domingo.